0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Dabar tęsim pamokslų ciklą, susitikimą su savimi. Ir šiandien kalbėsim apie eneogramų stipus. Noriu paprašyti Dievo palaimos irgi viešpatie mes... Eidami prie tavo žodžio visada norim, kad tu mums kalbėtum, kad mes galėtume tave pažinti, galėtume save pažinti ir taip išmokti atpažinti tavo veikimą mumise, kad būtumėm tikrovėje, kurioje tu esi ir matytume gyvenimo taip, kaip tu jį matai, matytume save taip, kaip tu mus matai. Eisk vieš patie mums pažvelgti į save, kad galėtumėm pažinti ir tave. Amen. Gip, po praeitos savaitės, po mokslo, išgirdau įvairių atsiliepimų iš bendruomenės ir labai ačiū, kad parašėt. Ne visi tiesiogiai man parašė, kiti per kažką parašė. Žodžiu, išgirdau aš jūsų nežinau vardų, bet kai kuriem iškilo toks susirūpinimas, kas dabar vyksta pastorius. Nepamokslauja, o moko ir moko apie kas tai yra, tai kažkas nauja, iš kur tai atėjo. Ir gal pritrūko man a, tokio būdo paaiškinti praeitą kartą giliau. A, mes kalbom apie savęs pažinimą ir šventame rašte a, tikrai mes matom labai daug mokymo apie tai, kas yra žmogus. Mes matom įvairius gundimus ir kai mes išgirstam kažkokį naują a, perkim prieimą, arba ypač kalbant apie tipus, ir tai yra nauja kalba, kai kuriems kyla uh, klausimas, ar čia ar yra to biblioje, ar čia mes kažkur nenukrypsim į šalį, ir, ir kyla įvairios baimės, tai šiandien truputėlį noriu irgi apie tai pa, na, paaiškinti, ir pats kodėl apie tai mokau, nes uh, daug metų mokausi ir esu linkęs nuolat, Mokytis ir apie įvairius tipus, ir apie įvairius įrankius mes kalbam bažnyčiai jau senai, nes suprantam, kad Dievas mūsų yra unikaliai sukūręs ir turi pašaukimą. Ir dalis to pašaukimo yra mums suvokti savo dovanas, dvasinės dovanas, savo gebėjimus, kaip Dievas mūsų patirtį naudoja. O enigrama yra toks įrankis, kuris iš tiesų leidžia mums pažvelgti tuos tą dieviškai pradamų mise. Ir pažvelgti irgi į mūsų įdas, arba mūsų sužeidimus, arba trūkumus. Kame irgi yra toks išgydymo kelias, Bet einant prie bet ko naujo, ar tai nauja kalba atsirastų, kuri leidžia mums atpažinti, kas vyksta mumise, mūsų viduje, reikia prieiti galbūt taip lietai. Ir prie anagramos tikrai reiktų prieiti neskubant kontemplatyviai ir bendruomenėje, Ir tai yra gan gilu apie tai, ką mes kalbam ir kalbėsim. Praeitą kartą tokia pabandžiau padaryti truputėlį įžangą ir apžvalgą. Ir šiandien irgi mes paeisim truputį toliau, truputį giliau. Aš duosiu ir tokią biblinį pamatą, kalbant apie mūsų va, tą vidinį senąjį žmogų ir apie naująjį žmogų. Um, bet... Um, Tai nėra nieko naujo, pažinimo žmogaus arba va tų įdų, arba gundimų, arba tų didžiųjų nuodėmių, per kurias mes esam veikiami, piktųjų duasių, per kurias patyrėm sužeidimus, arba esam užstrigai kažkokį besikartojantį nuodėmių, tokį, tokį būdą, kelią. Tiesiog ignoruodami tai ir cituodami Bibliojais eilutes, mes ne visai matom, Ir aš kartai žvelgiu į žmonės, kurie išmoksio daug Bibliose meldysi, mato Dievo veikimą ir panašiai, bet žiūri jų gyvenimą, kuris yra jau nulipus nuo scenos ir jisai dažnai jau būna toks uh, uh, su įdom. Ir kartai žmonės pasiekia vat, gyvenimo amžiaus krizę, kažkokią vidurinio amžiaus krizę, mūna krenta ir, ir dvasininkai krenta ir šiaip žmonės. Kažkas tokio įvyksta, kai jie pradeda save matyti, pamato vidinį pasaulį pirmą kartą, taip kitaip. Jų nebeveža tas senas spektaklis, susikurtas tas imidžas kiautas, su kuriuo jie gyvena, ta apsauga. Kažkas dažnai subyra, tada žmonės patiria tos, tas krizės. Ir šventoje mus palydė per visą tai, kad mes eitumėm į šventėjimą. Ir... Iš tiesų tai, ką aš kalbu, apie tai kalbėjo dikumų tėvai, daug kalbėjo apie dvasinę kovą, apie gundimus. Ir mums nereikia tikrai bijoti studijuojant tas gelmes. Ir, ir aš giliau apie tai kalbės vėl pirmadienį ir tikrai šitas laikas sekmadienį, kai kuriem norisi gal tokio įkvėpimo pusę valandos, tokio pakelt mane emocijamo čia. Pakalbame apie gan sudėtingus dalykus ir kažkam iš jūsų sakot, gal man tai, nu, aš noriu kažko kito. Pirmas užmanimas buvo daryti seminarą, bet kai čia viskas taip pasikeitė, kažkaip pavertėm tai irgi pamokslų ciklubėt ir gal ne pats būdas būtų taip, va, kur susirinkus būtų daug geriau mums visiems kalbėti, užduoti klausimus, bet visgi aš taip giliai teikiu jo naudingumu mūsų dvasiniam augime, emociniai brandoj, dvasiniai brandoj, norisi tai perduoti ir jums. Mūsų senas žmogus, su kuo mes užaugom, aš paaišiau apie tą keltą tokį, kur viduje mūsų gyvena tos baimės, kaip pagrindinė tokia emocija ir mes turime... Ta motivacija, tokia savo nogumo paslėpti, tai ir mūsų strategija. Timas Keleris, vienas mano mėgstamų pamokslininkų, yra pasakęs, vienu ir tuo pačiu metu tu esi labiau nuodėmingas, negu gali įsivaizduoti, ir labiau mylimas ir primtinas, nei gali išdrysti pasvajoti. Kad vienu metu tavo sužeidimas ir tavo ta tamsioji pusė yra daug tamsesnė, negu tu galėtum savo pripažinti ir išdrystum, Viešai tai parodyti, net savo pripažinti. Ir tuo pačiu metu mes labai menkai suvokiam, kokie gili yra Dievo meilė. Matot, vieni žmonės tiki, kad Dievas mylės mane, jeigu aš pasikeisiu. Ir tokių dauguma. Daug žmonių yra religingi ir jie tiki, kad jeigu aš pasikeisiu kažką padarysiu, Dievas mane mylės labiau. O kiti tiki, Dievas myli mane besąlygiškai, tam, kad aš pasikeisčiau. Ir tai yra iš esmės skirtingas dalykas. Ir prieimas prie to savęs pažinimo pas mane veikia per šitą prizmenę, kad mes savęs suremontuosim, bet kad mes esam taip giliai Dievo milimi, kad kai ilsimės toje meilėje, mes galim atsiverti, galim nebesislėpti, Ir tai mūsų gydo, tai yra mūsų ta galia jėga, kuri mūsų perkeičia iš vidaus. Iš žinios apie Dievą, jos mūsų informuoja bet meilė mus transformuojai, perkeičia mūsų giliai. Taigi, uh, manau, kad tie, kurie nuolat mokosi, čia vienas filosofas gerai yra pasakęs, kad tie, kurie uh, nuolat mokosi, jie auga tiesoje, o tie, kurie jau viską žino arba viską išmoko, yra tobulai pasiruošę pasaulį, kuris nebeegzistuoja, kuris jau praėjo. Nes iš tiesų daug kas keičiasi, ir aš, Viečiu jūs būti Kristaus mokiniais, mokytis apie tai, kas yra Dievas, ir mokytis apie save. Taigi, laiškė feziečiams apaštalas Paulius už štai kokius žodžius. Jis sako, juk iš jo girdėjote ir jame išmokote, nes tiesa yra Jėzuje, kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo, žlukdančio apgaulingais gaismais atsinaujinti savo proto protodvasioje ir apsirengti naujų žmogumi, sutverto pagal Dievo teisume ir tieso šventume. Paulius sako, jog mums yra privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo, tai yra kažkokių veiksmų, kuriuos mes darydavom, iki tol, kol pažinojom Dievą, bet ir patys atėję į šį gyvenimą, mes einam per sužeidimus, mumise yra tas senasis aš, Yra tas sužeistojo mūsų dalis, tas senoji prigimtis, arba kaip mes vadinam, kuniškumu. Ir Paulius sako, kad jūs privalote atsižadėti tų darbų, kurie veikia apgaulingais geismais. Vadinasi, yra kažkokie gundimai, kurie mūsų veikia giliai ir veikia mūsų elksena. Mes turim tai nusivilkti kaip rūba, kad galėtumėm apsivilkti tuo naujuoju žmogumi sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Ir čia mes kalbam, kad mūsų gyvenimas yra teisiškai, Dievas mums atleidžia ir nuplauna Kristaus krauju ir jo auka, mes esame išteisinti, bet mūsų šventėjimas yra nusirengimas tam tikrų dalykų, kad mes apsirengtumėm naujuoju aš ir pataptumėm, Tuo tikruoju, aš, kurių, kurį Dievas nori matyti, mes esam pašaukti tapti panašiais į Kristų Jėzų, kad tas Saulius būtų Kristuje Jėzuje, panašus į jį, savo elgesiu savo mąstysena, unikalus, nepraradęs savęs kaip Saulius, bet atradęs save naują Kristuje, o tas senasis turėtų būti paliktas, aš turėčiau jį nusivilgti, Ir tam, kad tu nusivilktum, kad tu atpažintum, kokie yra tie geismai, kaip jie tave gundo, kaip tu esi, kaip jie žlugdo. Ir sako, apgaulingi geismai, vadinasi, yra apgaulės elementas, kad mes nematom kažko ir jis yra žlugdantis, tas mūsų senasis aš. Ir mes turim tai įvardinti, kad galėtum nusirenkti. Jeigu tu sakysi, to nebėra, neegzistuoja ir kai kurie pamokslinkai sako, viskas, senoji nugi, mes nukrižiuoti su Kristum, visą tai mirė. Tai yra bloga teologija, nes tikrovė yra, kad nuodėmė mūmise pasireiškia, bet mes nesutelkiam savo dėmesio tik į nuodėmę. Mes žvelgiam į šventosios dvasios veikimą mise ir per tai mes esam keičiami Dievo meilėj. Ineagrama yra tas įrankis, kuris parodo, kaip mes būname pavergiami savęs paties per apgaulingus tuos geismus arba gundimus ir tai parodo, kaip mes galim atspindėti Dievo meilę šiam pasauliu. Ineagrama parodo ir tą gražią mūsų pusę. Laiškė kolosiečiams, Paulius jau kitai bažnyčiai rašo, irgi sako, nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senai žmogų, su jo darbais ir apsivilkia nauju, kuris atnauinamas pažinimu pagal atvaizdą to, kuris jį sukūrė. Naujasis ir atnauinamas pažinimu, Dievo pažinimu, bet taip pat mes nusivelkam senai žmogų. Ir tai yra sąmoningas veiksmas. Tu turi suvokti, pamatyti, ką tau reikia nusivilkti pavydą, apgaulę, gašlumą, godumą, ką tu turi nusivilkti, kas tave labiausiai paveikia. Kokie dalykai giliai, apsimetinėjimas, tuštybė, puikybė, kas yra tie dalykai, kurie na, lengviausiai tave pažeidžia. Keletą žodžių apie vidinį konfliktą. Vėlgi, kai krikšionys ignoruoja, kad juose yra kažkokia tamsi pusė, a, manau, tai daro tik tai žalą jam patiem. Apaštulas Paulis romiečiams laiškė septintame skyriuje nuostabiai užrašo, aprašo tą vidinį konfliktą, kuris vyksta. Ir štai ką jisai sako. Nes mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas. Vadinas, dievo tiesos, ar ne dešimt dievo įsakymų, kiti įstatymai, jie yra šventi, dvasiški, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmei. Ir aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Ar tau tai būna? galvoju, aš norėčiau atleisti, negaliu atleisti. Aš norėčiau labai pasitarnauti ir vėl aš susierzinęs vėl priekaištauju. Yra daug dalykų, kur mes norim padaryti, bet mums neišeina. O jei darau tai, ko nenoriu, tada sutinku, kad įstatymas geras. Tada jau nebe aš tai darau, bet manį gyvenanti nuodėmė. Tai ką jisai sako. Jeigu darau tai, ko nenoriu, aš nebe aš tai darau. Ar ne? Tada jau nebeaštai darau, bet manį gyvenanti nuodami. Aš jau žinau, kad manyje tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. Gero trokštis sugebu, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokšto, darau blogį, kurio nenoriu. Jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai darau, bet manį gyvenanti gyvenantį nuodami. Taigi aš randu tokį įstatymą savyje, kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus aš gėriuosi Dievo įstatymu, bet savo nariuose matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu ir paverčianti mane belaisvių nuodėmės įstatymu, kuris yra mano nariuose. Ir žiūrėkit, kaip jis užbaigė tą skyrių. Varkšas aš žmogus, kas išlaisvins mane į šito mirties kūno. Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnau į Dievų įstatymojo kūnų, nuodėmis įstatymą. jis kalba apie kūną, jis gali kalbėti apie fizinę mūsų būtę, apie šitas kaulus ir mėsą, bet taip pat tai reiškia, ta žodis graikų kalboje sarks reiškia, ir nuodėmingai ta prigimti. Pats kūnas iš savęs nėra jokia blogybė. Jėzus, jo inkarnacija, jo ateimas iš tą žemę parodo, kad Dievas tampa žmogumi, ir kad pats žmogus iš savęs, Jis nėra blogis, tai yra Dievo kūrinijos vainikas, gražiausia, kas, ką Dievas sukūrė pagal savo atvaizdą, pagal savo pavidalą. Jėzus įkūnė žmogiškai grožį, jame, tos eneogramos, visi tie tipai, jame yra tobulai, pasireiškia. Ir tai yra gražu, bet Paulius sako, kad manyje mano kūnė gyvena ir blogis, tas polinkis daryti blogą, aš noriu gerą padaryti, mane šeina. Aš norėčiau būti veiklus, bet randu savytingumą, vangumą ir aš nepajudu. Ir vat eniogramą mums leidžia pamatyti va, tą savo sužeistumą, tas įdas. Bet taip pat ir tai, kas yra gražu mumyse. <tus> Taigi, aštuntos skyriaus pradžioje paskui jisai kalba labai gražiai, kad nebėra Kristuje pasmerkimo tiems, kurie yra jame. Jeigu kas yra Kristoje, nebėra pasmerkimo, vadinas tu ir aš. Mes esam Dievo išsaugoti, mes Dievo mylimi, Dievas nebesmerkiais mūsų mato, Jis mūsų priima. Mums yra naujas kūrinys, kuris yra sukurtas teisume ir šventume. O ta sena tarsi velkasi kaip koks šlamštas iš paskos ir jis Ir kuo mes labiau tai atpažįstame, lengviau mes galim tai nusivilkti tai, kas mums yra netinkama. Dabar eisiu prie eneogramos tų dalių. Preitą kartą paminėjau tuos intelekto centrus, toks truputį pasikartojamas, vėl tie devini skaičiai, jie kalba, kad žmonės šitie, aštuntukas, devintukas, pirmukas, tikrovė priima visus savo kūnų į tokią intuiciją, Ir tokiu giliu kažkokia nu, nuota, antrukai, trečiukai ir ketvertukai, jie per emocijas supranta pasaulį ir tą tikrovę, o, o šitas, šita triada savo galvą, savo mintimis. Bet kai mes kalbam apie tą dieviškai paveikslą, yra ir tos šventosios idėjos arba, nu mintis, kaip kiekvienas tipas, kur yra jo gražiosios pusės. Pradėkime nuo pirmuko, tobulumas jam yra sėkemybė, toks ir troškimas, jisai nori pasaulį matyti tobulą. Antrukams bus laisvė, priečiukams viltis, ketvirtukams originalumas, tai yra vėlgi savybės, kurias mes matome Dieve. Visą žinojimas penketukai, kurie trokšta pažinimo, šešiatukai, kurie šiaip baimės yra tokie vedami, tai va Dievo gale jiems yra toks. Dieviškasis toks pradas septintukui išmintis, aštuntukui tiesa labai svarbu, devintukui meilė. Enneogramos tipai, vėlgi, tų pavadinimų jų yra ir įvairių, bet jie visi atspindi tam, nu, tam tikras tas savybės. Ir tai čia vat, būtų vienas toks pavadinimas, kurį galima duoti kiekvienam tam tipui. Tai pirmukas būtų perfekcionistas, kiti vardai. Dažnai būna a, a, duodami tokia kaip reformatorius, a, žodžiu, žmogus, idealistas, kuris nori keisti pasaulį. Antrukai tai yra žmonės, kurie duoda, kurių a, viduje gilus troškimas padėti, pagelbėti, duoti, net užmirštant savo paties poreikius. Trečiukai, jie yra motivatoriai, jie, jie yra tie, kurie ieško efektyvumo, jie siekia veikti, jie labai veiklų žmonės. Ketvirtukai, individualistai, meniškos sielos, jiems yra svarbu būti originaliems, būti tarsi kitokiems. Ir jų ta gražioja pusė, kad jie ir kuria kažką naujo, tokio gražaus. Penketukas stebėtojas, vertintojas, savo galo viską analizuoja, jis siekia žinių, pažinti. Šešiatukas lojalus žmogus, atsidavęs žmogus, siekiantis. Na, ištikimai būti šalia, šalia kitų. Uh, kaip linksmoliai, entuziastai, pilni gyvybės, pilni, pilni tokio draivo. Aštuntukas na, bosas, ar ne, jisai irgi veiklus labai žmogus, kuris vertina tiesą. Uh, tai yra žmonės, uh, kurie dažnai ir tampa tokiais natūraliais lyderiais. Jie ateina, jie pamato, jie, ir jie nori veikti, jie, jie trokšta apsaugoti sužeistuosius, mažuosius, žodžius toks gilus instinktas ap, apsaugoti kitus. Devintukas tai darys, tarpininkas. A, a, tai čia vat, vėlgi pavadinimai. Dabar, kai jūs girdite tos pavadinimus, a, mano patarimas būtų toks. Nešok ne, ne labai greitai pasakyti, o aš tas, aš tas. Te tai būna tas prieimas prie neogramus. Tarsi rūbų matavimas, žinot, ateini pasimatuoti parduotuvę rūbų, bet tu nežinai iš tikrųjų, ko tu nori. Tu pasimatoji vieną, pasimatoji kitą, į trečią, kol tau atitiks. Ir mes dabar kalbom taip vėlgi po truputėlį į, į šius į tuos tipus, bet jie kiekvienas, vėliau kalbėsim ir apie tai, kad kiekvienas iš jų turi ir tas sparną arba polinkį, tarkim, vienetu, kas gali būti su devintuko sparnu arba su antruko sparnu. Yra tie niuansai, nes vienas žmogus man parašė, sako, man visi tipai tinka. Na, žinoma, visos savybės mumise pasireiškia. Ir kūrybam, ir meniškumas, ir lojalumas gali pasireikšti, ir, ir veiklumas, ir tarpininkavimas. Taip, bet mes kalbam apie vieną savybę, kuri arba keletą tų savybių, tendencijų, kaip mes save identifikuojam, kaip mes save tapatinam koks tas yra mūsų įvaizdis arba mūsų tipas. Ir Dar kitas būdas pažiūrėti tuos tipus, tai yra per dorybių prizmę. Dorybės tai yra irgi sėkėmybė, toks gražus dalykas, ko žmogus ilgisi savo viduje. Pirmukai, tie, kurie nori keisti, iš tikrųjų viduje giliai, giliai ilgisi ramumo. Antrukai, jiems būtinas nuolankumas. Pakalbėsiu ir apie a, kitą tokia tamsesnę pusę vėliau, bet jam nolankumas būtų a, tokia ir siekiamybė ir troškimas. Trečiukui sažiningumas, autentiškumas. Ketvertukui a, tai kūrybiškai sielai pusiausvira, pasitenkinimas gilus vidinis, kad neieškoti išoriai pasitenkinimo, bet visa tai jau yra jame viduje. Penketukui neprisirišimas. Šešetukui drasa, septintukui blaivumas, kuris linkęs išsiblaškyti ir, 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 ir išsitaškyti truputėlį, ieškodamas vis naujų pramogų, kaip pabėgti nuo savo vidinio atsužeistumo. Aštuntukui nekaltumas, devintukui veikimas. Jūs galite pasižiūrėti, kai veikimas, tai čia pasakyčiau, dorybė, sėkėmybė, jeigu jo... Tamsioji pusė būtų, kad jis yra linkęs į tingumą arba neveikimą. Tai va, veikimas būtų dorybė tam tipų sėkėmybė. Teisingas veiksmas, teisingas pasirinkimas. Noriu ir pakalbėti apie eneogramos tipus <coughs>, Biblijoje. Um, tai pažiūrėkime į keletą žmonių. Apaštolas Paulius uh, būtų... Pirmukas, šimto procentų atsidavęs Dievui atkaklus, orientuotas į teisingumą, etiškas, sumanus, drasus, nepajudinamas tikėjimas. Tai yra tie reformatoriai. Martinas Liuteris Kingas būtų toks. Uh, irgi žmonės, kurie turi tą gilią energiją eiti ir keisti. Ir čia vat, jo pozityvioji pusė. Rydomu, kad paštalos Paulius sako, Dievas išsirinko mane parodytų visiems gilius savo kantrybės turtus. Vadinasi, Paulius buvo toks uh, 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 aštrus ir su tokia gilia energija jis, jis atsiduodavo, vis, visas pasišvesdavo. Jūs žinot, kaip jis apie save sakė, aš buvau bažnyčios persikėtojas, jos žlugdytojas ar ne, bet Dievas manęs pasigailėjo ir paskui Paulius sako, kaip Dievas jį Paulius suprato Dievo meilę, kad Dievas jį pamilo priėmė, kai jis buvo absoliutus nusikaltelis, bažnyčia persekioja. Ir jame, jo laiškuose mes matom tą irgi didelį Dievo kantrybę ir gailestingumą, kaip Dievas jį keičia. Antrukas Marija Magdalena nuolat rodanti Dievo meilę. Dievo meilė žmonėms, nesviruojanti, nusekli, duodanti, tarnaujanti. Moze būtų pavyzdys, Trečiuko, a, vėlgi tai yra žmonės, kurie yra irgi veiklus, klusnus Dievo kvietimui, pažįstantis dievo balsą, eistringas, suolus darbininkas, toks naturalus vėlgi lyderis, žmogus, kuris sutelkia, įkvėpia, jam efektyvumas bus labai svarbus. Ir mes žinom, kad moze kaip pranašas, jisai nuveikino be galo daug. Jisai vedė tautą iš, išvergystės į pažadėtą į žemę keletą milijonų žmonių. Na, ketvirtas tipas būtų karalius Dovidas. Vyras pagal Dievo širdį, žavėsi Dievo kūrybiškumu, save pažįstantis, giliai jaučiantis, empatiškas nuo širdus. Kai mes mastom apie Dovidą, 75 Dovido parašy... ne, 75 psalmės, man atrodo, yra Dovido užrašytos ir dovidas yra ta meniška siela. Jis yra poetas, jis yra rašytojas, jis yra geras lyderis. Bet mes matom, kaip daug Biblijo tyrėjų ir tą gilų, tokį nerimo jame. Mes matome, kaip jis giliai įkrenta į depresiją, į, į tokią melancholiją, į tą liūdęs įkurdamas. Dėl to mes psalmėse taip susitapatinam su juo, kai jis apražo, kad... Aš laišiau savo pagalvę ašaromis dieną ir naktį, aš ieškojau tavo veido, neradau savo vietos ir panašiai. Kai skaitai, vadovido tą menišką sielą ir galvoju, wow, čia yra toks gražus žmogus, kuris tiek daug sukūrė. Jis būtų ketvertuko pavyzdys. Penketukas, tas žmogus, kuris per protą priima. Gydytojas, Lukas, evangelistas, vertina Dievo išmintis, siekia Dievo tiesos, protingas, išvalgus, novatoriškas. Na kitas toks būtų Nikodemas, irgi be, be galo toks proto žmogus, vienas garsiausių to meto, galima sakyti, aukščiausiojo teismo ir parlamento arba Seimo narys, ar ne, tai, tai unikalus žmogus, Lukas, irgi viską tyrentis, jisai rašo. Tau, filių rašau tau laišką, tu jau skaitėjai vieną atsiliepimą kitą, aš viską sudėjau, viską išanalizavau, susisteminau. Mes matome, kaip Dievas naudoja skirtingus žmonės su jų skirtingų ypatimu užrašyti vat, Dievo žodį, kuris yra šventosios dvasios įkvėptas. Mes matom tas gražias savybės atsispindinčias viename ar kitame žmoguje. A. Lojalus Rūta Šešetukas, lojali būti ten, kur vieš pats ją pašaukia. Nuo širdžiai rūpinasi kitais, drasi, pasišventusi, nepalaužiama. Čia mes žiūrim tą gražiąją pačią formą, tarkim, drasus žmogus Šešetukas yra tas, kuris įveikia savo baimę, savo, savo įdę, savo trūkumą. Ir jūs žinote, kaip Rūta sekė savo uošvenę, paliko savo šalį, buvo be galo lojali. Tai va, ta gražioji forma šešiatukoje yra lojalus, atsidavę, na, pasišventę tarnauti. Septintukas, barnabas, padeda kitiems pamatyti jų potencialą Dieve, atsidavęs Jėzui, draugiškas, optimistiškas, padrasinantis. Aš irgi barnavo, kai galvoju, dažnai taip, na, įsivaizduoju į tokį begalo, begalo, draugišką, visus įtraukinti, visus subūrinti. Dažnai, tai būs žmonės, kurie, vat, grupėje kažkokioje norės visus sutelkti, kad visi galėtų linksmintis. Ir mes žinom, kaip Barnabas pakvietė Paulių, kurio visi bijojo, sako, jis toks energingas, žudydamas buvo bažnyčia. Mes jo bijom, bažnyčios jo vengė. Barnabas įtraukė, sako, teik, čia viskas yra ok, ir pristatė į bažnyčiai. Bet paskui, žinot, kai Paulius susipyko, ar ne, Paulius sako, Jono Mark Morkaus aš neimsiu, nes jis buvo neištikimas, kažkur mums nuvylė mane, aš jo daugiau į komandą neimsiu. Barnabas sako, mums reikia suteikti jam šansą, davai ir įtraukė į traukė, toliau, bet Paulius atsiskyrė su Barnabu. Ir čia va juo išsiskyrė Vėliau mes matom jau perkeista Paulių, Dievo meilės, tokios kantrybės. Ir galiausiai sako, atsiūsk man ir morku, kad aš galėčiau, na, kad jis galėtų man patarnauti. Tai Barnabas vat yra vėlgi septintuko atspindys. Jonas Krikštytojas, natūralus toks lyderis, tvirtai laikantis Dievo žodžių, kreipia žmonės link Kristaus, orientuotas į teisingumą. Jam tiesa ir teisingumas yra be galos svarbus, nepalaužiamas toks a, lyderis. Na ir paskutinis a, devintukas, apaštalas Jonas, a, pasitikintis Dievu iš viso širdies, rūpinasi kitais, tai darys, prisitaikantis, draugiškas apaštalas Jonas, a, meilės apaštalas yra tas tarpininkas, tai darys. Visi jie atspindi vienokią ar kitokią dievą tokią Tai Čia va, yra tos gražiosios, gražiosios pusės, kaip dievas pašaukės gali naudoti juos. Noriu, kad pažiūrėtų dabar ir tamsesnę pusę kiekvieno šito tipo. Kalbant apie eistras, bažnyčios tėvai ir dikumų tėvai kalbėdo apie eistras arba geismus per ką pasireiškia ir uh, gundimas arba kaip piktasis prieina. Tai vat nuodėmė, kuri, kuri kankins uh, um, tą perfekcionistą, yra piktis, kuris labai dažnai yra toks vidinis. Vat, pirmu, kai jie užspaudžia savo emocijas uh, ir, ir, um, ir dažnai uh, keisdami tą pasaulį, turi reikalavimų kitiems ir tą pyktį jie laiko giliai viduje. Čia jų tamsioji pusė. Jie yra pasirengę keisti, bet jiems reikalingas ramumas, va, kaip minėjau, tos darybės, ar ne, sustoti, nurimti, kad galėtų leisti Dievui veikti per juos. Antrukai, kurie yra na, atsidavę, labai tarnaujantis, dažnai net pamirštantis, atrodo, savo poreikius, jų tamsioji pusė yra puikybė. O puikybė pasireiškia kame, kad padėdami jie dažnai... Turi ir tą motivacija tokia na, kaip investiciją. Kai jie pamato savo tą pusę, kad jie yra naudingi, reikalingi kitiems, čia yra ta puikybės pusė juose. Kaip minėjom, tos dorybės nulankumas būtų kita pusė, kada jie leidžia ir savo, na, kad kiti patarnautų jiems, nes jie antrukai būtų tie, kurie atrodo save užmiršę, Tai yra žmonės, kuriem tu paskambins, jie vidury nakties atsikels, važiuos tau padės ir... Žodžiu, be galo tarnaujantis ir jiems dažnai sunku pamatyti, kad vis, už viso to irgi jūsų žeistume veikia puikybė. Rečiukas apgaulė, jo gražioji pusė būtų ieškojimas to autentiškumo sažiningumo, bet apgaulė iš ko kyla. Kaip minėjau, kai nuo vaikystės jie gal buvo vertinami už tai, ką jie darė, už tai, kaip jie kad jų vertė yra tame, ką jie pasiekė, ką jie darė, už tai jie buvo gyremi, jie susikūrė irgi tokį imidžą, ir jiem labai svarbu tas geras įvaizdis, veikiantis, veiklus, efektyvus, jie atitolsą nuo savo paties jausmų, dažnai nesupranta, kas vyksta viduje ir išoriškai pasirodo, bet viduje jie išgyvena giliavo tokią to vidviveidiškumą arba apgaulės tokį elementą savo viduje. Na, ketvertukai tie individualistas arba menininkas toks, meniška ta siela, kenčia nuo pavydo. Jie dažnai lygina save su kitais, ką kiti turi, ką kiti pasakė. Jie nori savo nepasitenkinimo gilų vidinį tokį, patenkinti kažkokią veiklą išorėje, sukurdami kažką. Ir pavydas būtų jų tamsioji pusė. Penketukui gopšumas. Ir gopšumas, tai aš jau berots praeitą kartą užsiminiau, ne ta prasme, kad jisai siekia prisigropti turt, dažnai tai žmonės, kuriem turtai apskritai gal mažiausiai rūpi, bet žinių prasme gopšumas suprasti, žinoti, įvertinti, sistematizuoti, viską sudėlioti lentinas ir jausis, kad aš a, galiu. A, žinoti daugiau, aš negaliu atsidurti aplinkoje, kur aš nieko nežinau. Jie bus labai lieti kalbėti, viską pasvers, negalėtų apsijuokti, jie norėtų būti tie, kurie, na, žino, išstudijavę yra. Ir tas gopšumas yra toks žiniamis už, už pildyti savo, savo galvą. Ir jie, kaip sakiau, atitrūksta nuo tos tikrovės, kuri yra nuola dabar tiesiog per saumintis mintis minčių pasaulyje gyvena. Na, šešetuko, to lojalaus, lojalisto, Tamsioji pusė, arba eistra tokia būtų baime, yra tie, kurie a, išgyvena gilų nerimą, gilia baimę. ir dažnai nežino, kur eiti, kur pasirinkti, jie nuolat sveria vėlgi galvoje, sveria įvairias opcijas pasirinkimus, kad tik tais kažkas nesukeltų man baimės, net, net neštų griuties. Kartais jie vadinami dar tokie skeptiški lojalistai arba ištikimi, bet jie yra skeptiški. Jie puikus draugai yra, nes jie nuolat norės apsaugoti ir tave, bet tai kyla irgi iš gilaus tokio baimės nu, jausmo. Septintuku rajumas nėra tik tais maistu, kad reiktų save užpildyti, bet patirčių įvairiausių naujų įspūdžių, tai yra... Jie nori išbandyti naują automobilį, jie nori išbandyti naujus tenais, amerikietiškus kalnelius, nuvažiuoti naują šalį, išbandyti naują kažkokį gėrimą. Jie bus tie pirmieji, kurie puls ir kažką išbandys ir kitiems papasakos, wow, tai veža. Tai yra jumas va tas nepasotinamas toks jausmas. Ir kartais tu galvotum, kad tai yra žmonės, kurie pilnitų emocijų, ar ne, jie tokie emociškai atrodo gyvena, bet iš tikrųjų jie atitolia irgi nuo emocijų Labai daug, galvoje savo išgyvena. Aštuntukai, tai tie bosai, jau yra gašlumas ta nuodėmė. Bet iš tikrųjų, tas, tas jų veržlumas ir, ir jų kita pusė tokia kerštingumas gali pasireikšti. Vėlgi žmonės, kurie patyrė daug nesaugumo, jie nori būti, kaip sakiau, jie yra tie tankai, tie, tie traktoriai tokie. Jų, jų ta dalis, va, ta, jūsų žeidimas ir bus per gašlumą. Devintuko – tingumas. Tingumas, neveikimas. Yra tie tarpininkai, jie nuostavus iš kitos pusės, jie lietai priims kažkokį sprendimą. A, jie dažnai gali per dieną išsiblaškyti savo, savo a, a, prioritetų nenustatyti tinkamai. Ir a, tingumas yra vėlgi viena iš tų didžiųjų nuodėmių. Dar kitą kita aspektą paminėsiu, toks jums gal irgi nauja žodis nuskambės fiksacija, arba kur žmogus užstringa, kur yra jų užstrigimas, kame jie įkrenta. A, tai toks būtų psichologinis terminas, bet jeigu jisai jūsų neblaško. Pirmukams būtų pasipiktinimas, jie lengvai pasipiktina. Antrukas čia vėlgi ta negatyvioja pusė meilikavimas, noras įtikti kitiems per patarnavimą. Trečiuko būtų tuštybė, kad jie įstikrųjį tuštybės pasileidžia, kurdami tą imidžą įvaizdį. Ketvertukas melancholijai užstringa, kaip šiandien net kalbėjau su vienu žmogum, kuris yra ketvertukas. Paminė Jieno Morgano Krono knygą, kurią, kurią paskolinau, tai, tai sako, jam net patinka mėgautis melancholija. Ta prasme, tas liudnumas arba depresija sukelia irgi tarsi pasimėgajama, toks laiminga depresija arba laiminga melancholija. Tai čia būtų jų užtrigimas. Penketuko šikštumas, vėlgi nesidalinti, neatsiverti turėti tą žinias savo šešiatuko bailumas, a, septintukai yra irgi tie, kurie planuoja, čia jų fiksacija, kad jie linkia sudarinėti sąrašus, planuoti, žodžiu, ir, irgi kurti planus, būti tuo užsijėmė. Aštuntukas yra kerštas ir a, devintuko vangumas. Vangumas panašiai kaip ir tingumas. Taigi aš paminėjau tuos tipus ir aš pirmadienį noriu giliau kalbėti taip pat savo tinklalaidai, planuoju a, kiekvieną iš tų tipų kalbėti, kitose dalyse norėsiu pakalbėti ir apie tai, kaip mum judėti. A, kai kalbam at, apie tas tamsesias pusės, tas sužeistumą, kartais tai atrodo, vau, aš net nenoriu apie tai galvoti, mane čia tarsi išrengia ir kuo daugiau kalbi, at, ir tos motivacijos pasimato. Yra nejaukumo jausmas ir ne visi pasiruošė tai eiti, jeigu tu taip sutrikęs, viskas, ok, gal tu nesidar pasiruošęs. Aš tik noriu užbaigti šį pamokslą tokią padrasinančią žinutę ir palyginimu. A, vieno tokio žydo palyginimu. Jakobas, yra pasakęs tokį palyginimą apie vieną turtingą karalių, kuris. Turėjo be galo daug turtų, bet vienas didžiausių jo turtų. Buvo daimantas, didžiausias iš visų, kokį kas yra matęs, žodžiu, pasijet važiuodo labai daug žmonių pasižiūrėti jo paveikslų garsiausių visų menininkų pasaulio, skulptūrų, įvairiausių žymių menininkų. Bet iš visų tų turtų, kuriuos jis turėjo deimantas, didžiulis daimantas, buvo jo pats brangiausias dalykas. Ir kai karalius. Namuose stebėdavo, jį žiūrėdavo, kai jau atsidžiaugdavo to deimantų, jis išstatydavo vienoje salėje, kur ateidavo ir paprasti žmonės pasižiūrėti tą deimantą. Žodžiu, žmonės iš daug kur sukeliaudavo, suvažiuodavo. At vieną dieną karalius paimė tą deimantą ir žiūrėdamas buvo visiškam šokia, pamatęs skilimą, kuris jėjo nuo viršaus iki pat apačios. Jis sušaukė greitai visus a, savo ten dva, dvariškius, a, juvelyrus įvairius. Jis buvo tokiam šokė, kad tai, kas buvo brangiausia, jis net laikė tą dėmantą, kaip ir visos jos sėkmės, a, viso turto kito priežasti, kodėl jis tiek daug tų turtų ir surinko. Žodžiu, jis buvo visiškai sudužęs, sugniuždytas, kad tai, kas jam atrodė brangiausia, buvo perskelį. Visi, žodžiu, susirinkė. Juvelyrai patarinėjo, ką daryti, niekas neranda išeičiu, vieni sako, reiktų skelti į per pusę, netgi tie du gabalai būtų visgi didžiausi, kurie yra tik tai rasti pasaulyje, tu vis tiek būtum žinomas dėl jų, tai jie būtų puikus, visą tai jo nepatenkina. Po keletos savaičių a, pasirodė prie durų toks tarsi valkatas, senukas, senas, nu, žmogeliukas ir a, rūmų. Sargybiniai pagalvojo, kad jis šiaip yra valkata, norėjo nuvaryti, jisai sako, nuveskit mane pas karalių. Aš girdėjau, kad jo deimantas turi trūkumą. Ir jie atvedė į pas karalių. Tas senukas paprašė karaliaus parodyti tą deimantą, kadangi jis buvo tokioje desperatiškoje situacijoje, sako, jums pažiūrėk. Ir senukas ilgai tyrinėjęs, žiūrėjas, pasakė, jūsų didenybė. Aš galiu šitą deimantą sutvarkyti. Galėčiau jį padaryti brangesniu ir gražesniu, negu jūs įsivaizduojate. Tik tai jis galėčiau tai padaryti per porą savaičių ir turiu sąlygą. Turėčiau dirbti niekieno netrukdomas ir niekino neprižiūrimas. Na, karalė tai pasirodė įtartiną, tai Galvojo, gal jis apsimetėlis kažkoks yra. Sako, aš tada turiu vieną sąlygą. Tada tai turi būti mano rūmai. Jų rūmose buvo paskirtas kambarys. Kur sargybiniai pastatyti prižiūrėjai, bet niekas jo netrūkdė, niekas nesikišo. po dviejų savaičių senukas pranešė sargybiniams, kad darbas baigtas visi laimingai. Pilni džiaugsmo nubėgo, pakvietė karalių. Ir į į tą švitrinį, tokį, tą, tą medžiagą, tokia purvina, buvo atneštas karaliui, tas deimantas. Kai karalius atidarė tą deimantą. Ant viršaus buvo išgraviruota nuostabi gėlė. Ir tas kelimas buvo padarytas tos gėlės kotų. Tas daimantas atrodė daug gražiau negu prieš tai. Ir iš tikrųjų jo vertė, įvertina, kad jis yra daug, daug nuostabesnis, negu buvo prieš tai. Juk karalius buvo be galo, pradžiugės. Ir kai mes kalbam apie mūsų sužeistumą, Įman šitą palyginimą. Tas kilimas, jis yra tarsi mirtinus uh, uh, amdeimantui. Mūsų gyvenimas, pradinė mūsų nuodėme, yra kaip gilus toks sužeidimas, kilimas, kuris atrodo nebepataisomas ir labai nuvertina mus. Bet Dievas yra tas meistras, kuris paima mus labai švelniai su meilė, kaip geras graveris. Ir padaro kažką dar gražiau. Ir viso to grožio dalimi yra ir tas kilimas. Ir aš noriu tave padrasinti, kai tu žvelgi tos seniogramos tipus, kai tu pradedi kažkiek, kad pažinti save ir matyti. Ir jeigu tu norėsi toliau gilintis ir pamatyti, kaip visa tai veikia, pažinti save per tai giliau, tu pamatysi ir tą gražų graverio darbo, kaip Dievas visame tame turi savo atperkamai e, veiksmą. Tau gyvenime, kad jo grožis per tave sušvistų ir šiame pasaulyje. Į tėvę aš meldžiu, kad visi mes, kurie esame, tavo meilės paliesti, būtume keičiami, išlovės išlovę, matydami tave, Dievą, kaip tobulą, velgdami tave kaip tobulą, mūsų kurieja. Tavo meilės būtumėm transformuoti, perkeisti. Nes savo valios pastangom, ne tik per savistabą, bet ir tavo meilę. Ventojo dvasia lydėk mus, gilyn, artyn, link savęs, link tavo meilės pažinimo. O prašau, kristaus Jėzaus vardu. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.